0: Fala meus queridos, fala meus queridas, tudo certinho com vocês, aqui é o Tonelo, e no sinto o peso do Tonelo de hoje, esse quadro com um nome maravilhoso, eu tenho a honra de receber ele, que é jogador profissional de Overwatch, fã número 1 um do Automaton, o grande Kurok, fala aí meu querido.
1: Fala galera, fala Tonelo, pra, mim não... pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Kroeber, é, tenho 21 anos e sou fã shiller da Black Dragons.
0: E velho, o Nick Kurok veio do Dota, veio da onde? Então,
1: cara, esse nick tem uma história engraçada porque eu tinha outro nick antigamente que era Colero e eu joguei Dota durante muito tempo e eu era um grande fã do, do Kurok de lá. E aí, quando eu fui, mudei de jogo e fui jogar Team Fortress 2, eu tinha, eu tipo, meio que não tava levando o jogo muito a sério e deixei como Kurok, tipo, como eu era fã dele, eu fui lá e botei no jogo de brincadeira Kurok. Só que aí acabou que eu comecei a jogar os mix da vida de TF2, comecei a entrar pro competitivo de lá. E aí acabou que o pessoal me conheceu por esse nick mesmo. E aí acabou que eu deixei. Tipo, foi, foi bem natural, assim. Acabei deixando. Já
0: acabou ficando. E você disse, né, que jogou Dota, que jogou joguei, joguei Fortress e tal. Como que foi essa sua história nos jogos mesmo, desde criancinha? E como que você chegou no Overwatch? É, cara, então, eu jogo jogos desde que eu me entendo
1: por gente, saca? Tipo, eu tenho um irmão mais velho que sempre me acompanha nos jogos aí da vida. Ele, ele gostava de jogar também, eu ia sempre na onda dele. E, tipo, eu joguei mais FPS moda mesmo. Uhum. É, a minha praia é mais FPS, mas, tipo, eu comecei jogando CS, aí depois eu joguei Dota durante muito tempo, joguei LoL também. E o, e o jogo mesmo que eu joguei competitivamente foi Team Fortress 2, que eu joguei desde 2009. É, joguei seis anos, acho, de competir F2, que acabou não vingando.
0: E aí eu, aí eu vim pra Overwatch agora. O que, o que te chamou a atenção no Overwatch que você falou, não, peraí, Team Fortress já era, não vai ter mais futuro, vou migrar pro Overwatch. O que que realmente brilhou, assim, no seu olho pra entrar no Overwatch? Então, cara... E não no Paladins. <risos> <risos> então, cara, tipo, o
1: Overwatch é um jogo bem parecido com o TF2, tipo, quem jogava TF2 antigamente é... vai te dizer isso, tá ligado? Ah. E, tipo, essa... eles fizeram uma parada muito... que eu achei muito foda, que, tipo, foi juntar FPS com MOBA. É, cara, isso é uma parada incrível, tipo, agora é, cada personagem tem a sua habilidade, é, tem ultimate, então isso foi uma parada bem inovadora que chamou bastante atenção,
0: além do fato de ser parecido com o Team Fortress 2, que era o jogo que eu jogava antes. Sim, e o TF2, eu lembro que tinha algumas armas diferentes, que Sim, seriam é. entre aspas, builds. Mas não tinha um teammate, não tinha não. uma mudança tão grande, né, de, de é, Então, essas
1: armas diferentes tinham uma, uma lista de armas banidas que não poderiam usar no competitivo do TF2, né, no é. caso. Só que tinham umas armas que eram... que você podia usar, obviamente. E tinha algumas armas que, que mudavam o meta, como tipo a Gun Bolts, por exemplo, que ela trocava no lugar da Shotgun, do Soldier, que é tipo uma Pharah. Uhum. E você tomava menos dano, como você dava Rocket Jump, né? Que é aquela é tipo, como se fosse o Shift da Pharah. Sim. Então você poderia fazer altas jogadas com, com o Soldier da TF2, com muita mobilidade. E, e era isso, tipo... As armas, às vezes, tinham algumas que mudavam o
0: método do jogo. Não como as skills do, do Overwatch, mas... Tinha um impactozinho no game. Entendi. E você, hoje em dia, é conhecido na comunidade do competitivo de Overwatch. O pessoal já conhece, o Kurok da BD e tal... Por memes, por clipes de tweet é. que você falou, né, que você stream e tudo mais. Uh -huh. Você se consideraria um ídolo do cenário atual? Não,
1: cara, acho que bem longe disso, tipo, com certeza não, tem muito chão aí pra isso ainda. É, eu só sou o cara que, tipo, tá lá tranquilão fazendo a minha stream... É, querendo entreter a galera, brincando, dando também aquelas redezinhas básicas que a galera tá acostumada aí de vendo os clips. <risos> acontece, acontece. É, pois é, tá tentando até dar uma diminuída nas redes aí que não é saudável também pra ninguém. Eu sou mais tipo. Porque também não adianta você fazer uma stream é, só você dando tiro assim, sabe? Acho que ninguém quer entrar na stream só pra ver você jogar, tá ligado? Uhum. A galera quer um entretenimento. Sabe? Tipo, umas brincadeiras e tal. E, tipo, eu, eu busco fazer isso na minha stream bastante. Tipo, fazer umas brincadeiras, um, uns memes assim, com o pessoal, interagir com o chat. E eu acho que, que é isso que a, que a galera gosta, sabe? Não só
0: tipo, tu lá jogando só Overwatch, Sim. Overwatch, Overwatch. E recentemente, né, teve até um tópico no grupo de Overwatch Brasil, e a gente já vinha discutindo isso, que muitas vezes os jogadores não gostam de perder tempo, entre aspas, pra ver uma stream do que prefere ficar jogando e tudo mais, né? Exatamente. Mas, de repente esse quesito de humor dá uma ajudada. E você acha que na comunidade hoje tá faltando ídolos? Tá faltando aqueles caras, ou aquele cara pra começar, né? Aquele Ronaldo, aquele Yoda do <risos> LOL, sabe? O cara que vai chamar todo mundo, que vai realmente ter uma fanbase, uma fanbase grande pra atrair esse público tanto para campeonatos quando ele for jogar tanto para stream e tudo mais
1: eu acho que com certeza a gente carece aí de um de um pessoalzinho até a gente tem até youtubers aí né no, no cenário como next age que é o alan agora também querendo ou não tem um edu que tá aí que vai para a copa do mundo e tal a gente uhum. até tem esse tipo de gente sabe só que eu acho que falta um pouco de divulgação assim por parte deles talvez não sei e também não é só isso também acho que falta um pouco de investimento da Blizzard aqui no cenário brasileiro é... porque como a gente estava postando lá no fórum, spamando o fórum da Blizzard lá, que a gente não estava tendo muitas respostas sobre como a galera ia investir e tal, eu acho que a gente precisa de um pouco de investimento aqui no Brasil até porque lá fora já estão um pouco na frente da gente, saca? Sim. mas eu acho que talvez isso pro ano que vem vá a mudar que vai começar a vir coisas novas, vão vir coisas novas aí, e eu acho que a galera vai começar a... a botar a mão na consciência e vai ver que esse jogo
0: tem muito a crescer. É, e uma das comparações que estão sendo feitas é justamente essa, né, entre o Brasil e o cenário de fora, que já tem Overwatch Open, já teve vários eventos grandes aí, premiações Sim. milionárias e tudo mais, e uma das comparações entre aspas, eu diria, porque já foi aí motivo de rebuliço na comunidade, é a Copa do Mundo, que já se falou tudo que... Tinha que se falar e cada um tem uma opinião, etc. Exatamente. Mas você, como jogador, você acha que o time brasileiro vai pra frente, vai conseguir ganhar qualquer coisa, dar um cansaço na galera, ou vai tomar estompe toda hora, tomar cara, atropelo?
1: Pra ser bem honesto mesmo, eu acho que vai ser estompado. Porque, <risos> cara, tipo, é, Não, é, se... só time, é, é só você olhar o É, é só você olhar a lista dos times lá de fora, cara. É só top player dos top times, sabe? Tipo, uhum. e aqui no Brasil eles usaram um critério de, de skill rating, de rank, de, e botaram youtubers lá pra jogar. Não que, tipo, eu tenha na, algo contra o Edu, ou contra o Next Shade. Até o Next Shade, ele joga competitivo de Overwatch, ele joga muito bem. Até, acho que ele, ele, ele representará bem o, o Brasil. Sim. Só que, por exemplo, o Edu, tipo, cara, ele não tem, tipo, é... A noção do competitivo do overwatch, sabe? Tipo, até porque ele não tem tempo e tal, tem a vida dele lá, não sei o que, ele não tem tempo de, de dedicar profissionalmente assim no jogo, sim, tá ligado? Sim. Então, tipo, cara, eu acho que o Brasil não vai, vai, vai ser estompado lá fora.
0: É, é um pouco triste, mas também é aquela coisa. Foi feito um mix, né? Não tinha um é, time treinando. Pega uma um... galera de cada lugar, ó, chega aí, vocês vão representar e é nós. Pois lá. é, eles
1: podiam ter feito o mesmo critério lá de fora, entendeu? Tipo, pega as roles assim, do pessoal, pega os melhores times do Brasil e vai chamando quem, é, quem o pessoal acha melhor em cada role entende? Assim Sim. ficaria tipo, como fizeram a lista lá fora. Mas eu acho que a lista que eles fizeram aqui, acho que eles usaram um critério errado. De... porque Até porque tem jogador que joga profissionalmente que nem liga pra ranked, saca? Tipo, ah. o cara tá lá dando o sangue na, é, nos custom lobby da vida, treinando contra os times e não tá jogando ranked. Então, tipo, tinha jogador bom que não tava com o skill rating alto justamente, sei lá, porque não tava jogando ranked. Então, acho que foi um critério muito falha assim, vamos dizer, pra, pra se escolher a seleção.
0: Sim, e diferente do mix da Copa do Mundo... Um, uma das logos, eu diria, né, da, dos slogans, melhor dizendo, da Black Dragons é chamar o pessoal de família, né, os fãs e tudo mais. Exatamente. Eu falei com a Cherry Guns, inclusive, eu posso até deixar a entrevista dela no link da descrição aqui, e ela realmente falou que tratava todo mundo como uma família mesmo, um amigo mais próximo Sim. e não somente como um jogador. Você sente isso da organização também ou você acha que é mais profissional, mais, olha eu sou jogador, recebo o meu aqui, jogo aqui e já era?
1: Não, com certeza. Lá na BD tem muita... O espírito lá é de muita amizade. É, tipo, eu que sou o mais novo do time... É, não, tipo... Digo do time porque o pessoal que eu jogo junto, a gente é amigo desde 2009. Então a gente já tem um, um círculo de amizade muito forte, assim. Mas sempre quando a gente tá no teste da BD... Quando o Pings e o Cherry estão lá na sala conversando com a gente... É sempre muita brincadeira, muita zoação. É tipo... É muita amizade mesmo, sabe? O clima é de bastante amizade. E, assim, a Tiara é sempre como uma, é, Tratando a galera como uma mãezona mesmo, assim. Tipo, perguntando se tá precisando de alguma coisa. É, então, tipo, nada a reclamar. Sempre é bem família mesmo. E Não até, tá tipo, nós do Overwatch aqui, da Line de Overwatch, quando a gente tava assistindo os jogos da, da Line de Rainbow Six, a gente ficava lá no TS, tipo, mudando nossos nicks, é, pra torcer pra eles, assim, tipo, vai, cara, não sei o que, dá, tá dando muita bala e tal. Aí <risos> a Cherry até entrava no canal às vezes tava torcendo junto uhum. com a gente, a gente, tipo, vibrando junto, então é muita, é muita amizade que a gente tem dentro da, da Black Dragons.
0: É, e querendo ou não, isso reflete no, no jogo de vocês mesmo, porque as poucas vezes que eu narrei a BD não foram tantas assim, né, até o, você citou o Next Stage, eu narrei bastante a Dogma e uhum. tal, mas as, as vezes que eu na a BD deu pra perceber muito que vocês têm uma sinergia ótima, com, uma comunicação uh -huh. muito boa. Exatamente. Né? Até destacando um lance que... Não sei se foi você que joga a Ana da, da BD ou é o... Sim, é você que faz tô... a Ana. É, ah, sim. E você colocou alguém pra dormir, tá ligado? Eu não lembro quem que foi, ah. foi muito jogo, mas ninguém bateu no cara. No meio da treta inteira que tava acontecendo, ninguém rolou no cara. Uh -huh. Isso é uma coisa que querendo ou não pra não ter aquele Lúcio que vai deslocar a mira e vai bater no cara de relança alguma coisa assim, tem que ter uma comunicação uma sinergia muito boa é, é. então, eu queria saber de um dos jogadores da BD, quem que atualmente seria capaz de ganhar da BD? Porque tá difícil <risos> cara, tipo pra mim,
1: atualmente os times que até a gente conversou lá no TS, a gente sempre tá vendo táticas novas, estilo de jogar novo sempre tipo, estudando o game mas a gente sabe que a equipe vai ser sempre o time que vai ser um problema pra gente. A gente não uhum. tá sempre, tipo, já sabe que quando a gente for jogar contra a equipe a tensão redobrada é e sempre vai ser um jogão. Até porque a equipe já veio do TF2 junto com a gente e, tipo, a gente Sim. já tinha uma certa rivalidade no TF2. Não, tipo, aquela rivalidade de, ah, um time não gosta do outro, os caras se odeiam e vão jogar. Não, tipo, era sempre porque... E um, sempre eram bons jogos muito bem disputados igual são agora no, no Overwatch além da equipe eu acho que a First também tá bem sólido tá bem sólida aliás, e eles surpreenderam bastante a gente na LB com aquele hold que a gente tomou na Steam que a galera viu é, eu acho que eles estão com, com um time bem bem forte e acho que se eles continuarem treinando e, e eles vão eles vão ter
0: de tudo para Pra bater de frente com a gente também. E o que, que você acha daquele time, se eu não me engano, é argentino peruano, o AD Game, que surpreendeu todo mundo. Se eu não me engano, foi na última DVM que aconteceu.
1: Foi. Que
0: eles chegaram ganhando de todo mundo, passaram o carreira de todo mundo, se eu não me engano, ganharam da equipe ou ganharam de algum é. time importante. Chegaram contra vocês, perderam, mas no primeiro ponto também deram ali um, um cansaço. Parece que vocês demoraram um pouquinho pra entender o game deles. Hum. Acabaram ganhando depois, mas o que, que você achou aí do time dos irmãos? É, então, eu achei que eles surpreenderam bastante também, porque eu não
1: esperava que... Sei lá, porque eu não conheço nenhum dos players deles. Uhum. E eu abri a stream e tava falando, porra, esse time aqui tá ganhando tá da equipe, eu não acredito e tal. E eu abri a stream e falei, caraca, tipo, eles fizeram uma defesa excelente na Hollywood, saca? Uhum. É, tipo, a equipe tentou até, tipo, atacar ali... E... Só que eles, sei lá, tipo, sobraram dois players deles, ficavam escondidos, e eles, eles têm um team play bom, sabe? Deu pra perceber isso naquela defesa de Hollywood ali. Sim, é, né? Eu fiquei surpreendido, cara. Eles deram um trabalhinho pra gente também no início, ganharam da equipe, não é um
0: time que deva se descartar, não. Acho que Sim. eles podem dar trabalho no futuro. É, eles já estão qualificados né, pro evento final, digamos, da DVM, então veremos mais deles. E, enfim. 2017, todo mundo fala que vai ser o ano do Overwatch, todo mundo fala que vai ter um boom gigantesco, que vai todo mundo conhecer e tudo mais, na Coreia já tá grande, Europa tá grande, Estados Unidos já tá grande, você realmente acha que 2017 pode ser o ano do Overwatch? Cara, com certeza, que
1: nem eu disse antes, pra mim, Overwatch tem tudo pra crescer, é, vai ter Copa América ano que vem, vai ter aquele campeonato gigantesco que tá sendo cogitado aí da Old Spice, tem mais uns campeonatos aí que tá dando uma sondada por fora aí que também vão ser grandes no ano que vem então acho que o ano que vem sim vai promete pro overwatch
0: massa, e na que... BD pode falar
1: eu acho que é isso aí, cara, tipo é vamos, vamos botar investimento nesse jogo aí que cara, esse jogo é sensacional e tem tudo
0: para dar certo. Sim, sim. E na BD, quais são os planos do time? Porque a gente sabe que é complicado treinar, se dedicar. Como você falou, já jogou desde o Team Fortress um competitivo, então tem uma boa noção de como que é a dedicação necessária. Então, quais são os planos do time? Claro, continuar batendo em todo mundo, mas além disso, <risos> o que a BD pensa do Overwatch como que a BD vai tratar a line de Overwatch?
1: Cara, a gente tá tratando, eu acho, bastante seriedade. Eu até brinquei hoje com o pessoal falando, cara, não tem mais vida. Eu fico de, de segunda a domingo jogando, porque chega fim de semana, tem campeonato, e dia de semana a gente tá treinando, e, ah. e streama de tarde e tal. Então, cara, o nosso foco pra 2017 é, tipo, seriedade total, dar o sangue mesmo. A gente tá treinando muito pra, tipo, continuar em alto nível estamos dando sangue mesmo, o Vitão tá até com é, jogando laptop lá, mas não deixa de treinar com a gente, entendeu? Uhum. Então, nosso plano para 2017 é
0: chegar com força total como está sendo esse ano. Massa. E agora, para finalizar, ainda não é o, o final completo, mas indo em direção ao final, Beleza. se você pudesse fazer um Dream Team, né? um time dos sonhos, o um time das estrelas, o um stack sensacional, brasileiro, quem que seria e por quê? Cara. Mas esse nego vai me lá tá ligado? Ah, agora eu... é a hora da desgraça, tá ligado? Agora,
1: agora... Mas cara, eu não mudaria ninguém do meu time, tá ligado?
0: Eu oh, acho que, que cada, um,
1: cada um joga muito com a, com a sua role, é, até porque a gente se conhece desde 2009, então essa uhum. sinergia que é necessária no overwatch, de ter team play, é, é muito impactante pro game, sabe, pra tudo dar certo. Então eu acho que o Drintinho realmente seria
0: a, a, a própria bebê, tá ligado? Entendi. Agora vai receber um aumento da Cherry. <risos> é. Insta aumento, Daniel. Né? Insta aumento. E agora sim, pra finalizar, um bate-bola rapidão, eu vou falar claro. uma palavra, uma, enfim, um termo, uma expressão. Você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Desculpa. Uh, um, meme. um meme. Um meme? Cara, meme do, do presida do fone da Pichal.
1: <risos> Comunidade. Comunidade? Pô, cara, de Overwatch Brasil, com certeza. Discord. Liqueira. Melhor... Liqueira? Melhor DPS do mundo. Mei. Mei? odeio Mei. Um... Odeio, odeio.
0: Um Pior mito. herói do jogo. Um, um mito? mito? É.
1: Porra, cara. Um mito... Caraca, não sei. Um o seria um mito? Não sei, pô. <risos> <risos> não sei, cara. Um mito talvez seria o meu primo. Meu primo é um mito. Um lixo. Mito do meu... Um lixo, Rax. <risos> é, 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 é o segundo.
0: É o segundo. É o, é o segundo que mandaram o Rax aqui. É ó, o, o Marcelo também mandou. Eu falei pra é, Com a resposta certeza. pronta, tá ligado? É. Essa foi a pergunta que eu fiz pra ferrar todo mundo. Aí os caras vão é. a resposta pronta. Ou os caras <risos> falam <risos> eu, ou falam hacks. Mas, enfim. E, Croque, alguma coisa pra fechar? Uma mensagem aí pro pessoal que possa ver a te conhecer por causa do vídeo, ou que já te acompanha na BD e tudo mais? Cara, o que eu tenho pra dizer pro pessoal
1: é que comecem a acompanhar o cenário de Overwatch. É, toda a força que a gente precisa... É, tipo, do, do, da ajuda do pessoal, tipo, sempre compartilhando aí os campeonatos, é... Começa, dando visibilidade na, pro, pro cenário. E é isso, cara. Eu espero que a gente consiga alcançar cada vez mais esse pessoal aí que tá chegando agora no jogo, quer aprender mais também, até nas nossas streams. E é isso aí, cara. Eu queria mandar um abraço aí pra, pra você, Tanela, obviamente. Obrigado, e pra todo mundo que tá assistindo aí, pra galera da BD e um beijo pro Dudu que tava pedindo. <risos>
0: Então galera, é isso, esse foi o Coroque se você tiver sugestão de alguém que você queira ver aqui no Cinto Peso Tonelo manda nos comentários, dá aquele like no vídeo e a gente se vê numa próxima, falou!